0: Lieber Basti, ich äh, werfe dir ein gepflegtes Mosche zu. Wir sind in Rheinland-Pfalz. Ich begrüße dich in Bayern sehr, sehr herzlich, lieber Basti. Ich habe mir erstmal einen Spätburgunder Nordhang reingepfiffen. Gibt es <lacht> das da überhaupt?
1: Ich kenne mich da gar
0: nicht aus. <lacht> ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob Riesling und Grauburgunder, ob das überhaupt felsisches Gebiet ist. Ich habe gar keine Ahnung. Das ist doch alles die
1: gleiche Traube, die die da pressen, oder?
0: Ja, aber vermutlich ist das so. Ich weiß es nicht. Aber so ein gepflegter Riesling, da könnte ich jetzt auch drauf haben. Haben wir nicht, egal.
1: Also, Prost, morgens hört ihr euch ja meistens den Podcast an. Erstmal einen Richtig. reinpfeifen.
0: Erstmal schön in Rieslinge die Figur schwirbeln. Ja, genau. Wir sind in Weisenbach im Taunus. Ist das nicht herrlich? Weisenbach hat äh, 116 Einwohner und äh, bis zum Aussterben des Geschlechts der Grafen von Katzellenbogen, Ach, 1479 <lacht> gehörte es zu deren Besitz. Das heißt, canceln, canceln Bogen. Katzelnbogen. Grafen von Katzelnbogen. Ich finde, das hört sich toll an. Es ging dann in, Besitz, äh, in den Besitz des Landgrafen von Hessen über. Wer kennt ihn nicht? Und seit 1946 gehört es zum damals neu geschaffenen Land Rheinland-Pfalz. Was auch eine Information ist, die man nicht so übergehen sollte. Rhein Rheinland-Pfalz Rhein Land. Ich wollte. Ich war aber gerade bei Reinhard Grebe. <lacht> Rhein oh, ja. Rheinland-Pfalz gibt es erst seit 1946. Wusstest du das? Das ist ein sehr sehr junges Bundesland. Wer das davor ja
1: zu Bayern und sonst was gehört. Da habe ich doch alles schon vorgelesen. Hast du nicht aufgepasst die letzten Folgen?
0: Ja, aber doch. Ich, hab, ich höre immer. Ich höre immer zu und äh, passe auf. Aber das war mir dann trotzdem neu, als ich das so über. Also weißt du. Aber
1: der Landgraf von Hessen. Entschuldigung, ich hab kurz eingeworfen. Es gibt das Computerspiel Kaiser. Ja. Das habe habe ich in meiner Jugend sehr gerne gespielt und ich war immer der Landgraf von
0: Hessen. Ach, guck, so siehst du. So. Wer aber aus Weisenbach vermutlich kommt, weil er dort vermutlich 1779 geboren wurde, ist Johannes Bückler, den man äh, gemeinhin besser kennt als der Schinderhannes.
1: Ich dachte, als Fürstbückler
0: <lacht> Das ist Bückler, das ist wieder was anderes. <lacht> das Eis, ne? du bist schon wieder beim Essen. Ja. Der Schinderhannes ist äh, eigentlich unser bekanntester deutscher Räuber, dem werden rund 211 Straftaten nachgesagt und es hielt sich sehr lange über Jahrhunderte die Legende, es wäre auch eine Art deutscher Robin Hood oder man nannte ihn auch Robin Hood des Hunsrück. Inzwischen ist das widerlegt. Er äh, war gar nicht so wohltätig, wie man so immer erzählt. Äh, und auch heute ist im Gebiet Pfalz und auch im, überhaupt im Süden Deutschland ist Schinderhannes eher was negativ besetztes und überhaupt nichts positiv besetztes. Wir gehen also eher davon aus, das war ein ganz üble Haudegen, was am Namen liegen okay. muss. Denn du weißt ja von mir auch, ich bin auch. Oh, ein mit, mit allen Was Wassern bin ich Aber gewaschen.
1: 1779, ich bin 1779, auch, also ich bin 1979 <lacht> geboren, Jetzt fällt ein, 200 Jahre später. Ich habe äh, 211 Straftaten, ich habe, glaube ich, 210 weniger als er. Okay. Aber man nennt mich ja auch den Robin Hood des Podcasts.
0: <lacht> Sicher. Und den Robin Hood der Brettspielszene. Ja, hast du vergessen? Weil ich,
1: ich nehme es von den Reichen, gebe es den Armen. Kurze Werbung für unsere Steady-Partnerschaft, wenn ihr uns unterstützen wollt. Oh
0: mein Gott. Oh mein Gott. Ist das wild, Gut, oder? Das eine sensationelle Überleitung, ja. Du nimmst es von den Armen und gibst es den Reichen. Ja, ja. Ja, genau. Eher so, ja, ja. Gut, also okay. Schinderhannes. Wir sind im Finale angekommen. Wir sind im Finale so angekommen. Und es war natürlich thematisch, sind wir wieder komplett wild unterwegs gewesen. Aber ich glaube, doch unterhaltsam. Ich freue mich auf deine Shownotes. Also was, was ja die Leute vielleicht nicht wissen, wenn da irgendwelche Texte drunter stehen. Bis auf ein einziges
1: Mal, das sind die Shownotes von mir. Ich bin gespannt, wer das ja. herausfindet. Schreibst du immer die Texte drunter? Ich mache immer so
0: zwei, drei Notizen rein, die ignorierst du gepflegt. und machst immer was Eigenes draus. Äh, ich mache es tatsächlich so, dass ich immer für die Shownotes die ganze Folge höre und mir Stichpunkte mache und dann diese Stichpunkte versuche in den Shownotes unterzubringen. Wenn ihr also auch mal meine Arbeit honorieren wollt, lest doch bitte auch mal die Shownotes durch. Da steckt auch viel Arbeit drin und Liebe.
1: Ja, da sind vor allem auch immer sehr viele Spoiler für die aktuelle Folge auch drin. Das hilft auch, wenn man, weißt du, da heißt dann die Folge Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und man denkt sich wo war denn diese Folge, wo jetzt das und das passiert? Wo du das sagst, heißt, das, keine Ahnung. Das kann, könnte irgendwie in jeder Folge gewesen sein. Da muss man die Shownotes durcharbeiten. Dann weiß man, ja. wann Uwe Ochsenknecht singt und so Ganz weiter. Genau.
0: Und es hat den Vorteil, wenn man keine Lust hat, uns zu hören, aber aber trotzdem beim Stammtisch mitreden will, dann reicht es sich, die Shownotes durchzulesen, da kann man mitreden. Das ist Zusammenfassung. Ja, das ist wie so eine Zusammenfassung der Folge. Im Grunde. Okay. So. Also, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Worüber reden wir in der vierten Folge? Und das
1: verrate ich nach einem ganz kurzen Einspieler. Sehr gut. Bis gleich. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem
0: Niveau, ja Mann. Durch uns ist das Jammern in der Gesellschaft angekommen, Basti. Sensationell. Das heißt, wir sind schuld dran. Auf jeden Fall. Wir sind äh, der Jammer-Podcast Nummer eins in Deutschland. Der
1: jetzt, wo Lanz und Brecht weg ist. Die sind weg? Die sind jetzt, in allen Plattformen sind die gesperrt. Hä? Du
0: verarsch mich doch jetzt.
1: Jetzt der Faktencheck. Ist Tommy Pieper wirklich tot <lacht> oder nicht?
0: Oh nein, ist er nicht. Da habe ich mich schon, da habe ich schon um Entschuldigung gebeten. Weißt
1: du, wer auch nicht tot ist? <lacht>
0: Auch nicht ich tot. liebe deine Überleitung.
1: <lacht> Auch was? nicht tot ist die wunderbare Nina Kuhlmann. Da ist sie schon wieder. Die weiß, dass sie bei uns immer im, im, äh, genannt wird, Aha. weil sie immer so nette Sachen schreibt. Ja. Die schreibt extra einmal im Monat schreibt die uns was, damit wir wieder äh, vorkommen. Okay. Und zwar hat sie sich unsere Sonderfolge, die die du nicht magst, angezogen. Ja? Oh. Okay. Und hat gesagt, das ist eine coole Folge und die hat sie gefeiert. <lacht> Siehst du mal. Und jetzt kommt aber das Aber. Ah. Wolltet ihr den Song nicht live performen? Ja. Wollten wir den Song live performen? Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Ja, den wollten wir live performen, aber das scheiterte, äh, liebe Nina, daran, dass äh, die Latenz... Von diesem Aufnahmeding, was wir hier machen, es nicht zulässt, dass wir gleichzeitig einen Song performen können. Das hat mit Latenzen zu tun. Das ist so ein technisches Gedönse. Deswegen hat es leider nicht funktioniert, aber wir hatten das vor und haben das auch gespoilert, Basti. Da hat sich vollkommen. Ja, recht. wir können
1: ja Latenz einmal vorstellen. Pass auf, ich zähle von drei runter und wir klatschen. Okay. okay? los.
0: Drei, zwei, eins. So. So, jetzt war das für uns synchron. Also, es hörte sich natürlich für uns synchron an, aber ihr hört jetzt die Klatscher versetzt wegen der Latenz. Der Latenz ja, wegen. Aber Profis
1: machen Musik immer mit
0: Delay. Die Leute, die uns bei Steady folgen, die sehen ja auch, dass ich immer das Intro mitsinge. Und das ist aber überhaupt nicht Lippensynchron. Das sieht total banaler aus, weil ich das Lied natürlich anders höre als Basti. Latenz eben. Ja, ich trinke immer einen Schluck. Ich,
1: trink, ich benutze Intro <lacht> und Outro immer, um was zu trinken. Du trinkst dann immer, wenn ich wieder meinen Monolog halte.
0: Richtig. Ich schon. So ist es. Ganz so. genau.
1: Aber jetzt war es noch gar nicht zu Ende, sie hat sich gefreut, dass wir am Ende mal den ganzen Song gespielt haben, korrekt, in der Sonderfolge gibt es den ganzen Song samt Text und der hat ihr sehr gefallen. Wann machen wir denn den nächsten Song eigentlich? Machen wir, machen wir nochmal einen Song? <lacht> Wollen wir Also das ist jetzt wieder nicht geprobt, aber du weißt, ich habe dir schon die nächsten Playbacks ja. geschickt für Ideen und ja. so,
0: ob wir, nicht, ob wir nicht mehr als jammern können. Wir können auf jeden Fall mehr als jammern, wir müssen auf jeden Fall einen Song machen, der abseits unseres Intros dann hoffentlich lizenztechnisch auch zur Verfügung steht, da wäre ich dabei. Weil wer, ja. wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das gilt ja, ja auch. wir brauchen nochmal ja, einen Song. Wir brauchen noch mal einen Song. Ja.
1: So. Das Intro kann ja so bleiben, aber wir brauchen einfach einen geilen neuen Song, vielleicht für unser nächstes, äh, für das Reunion-Special dann.
0: Wie wäre es denn, Basti, wenn wir jetzt einfach unsere riesige riesige und fantastische Community dazu aufrufen, uns Themen für einen Song zu schicken.
1: Ja, die sollen den komplett produzieren für uns und äh, dann, <lacht> fertig.
0: Wir singen und rappen dann nur noch. Aber warum muss ich eigentlich rappen? Ich habe so ich
1: habe, hab einen wunderbaren Singsang gemacht. Also meiner war auf jeden Fall besser als, als die drei Töne, die Bruce Willis da rausgedrückt hat beim letzten Mal.
0: <lacht> das ist ja auch nicht schwer. Und heute in der Folge wolltest du ja auch Musik spielen, hattest du gespoilert. Ne? Ich habe
1: für heute auch natürlich Musik dabei. Aber wir müssen erstmal wieder zum Thema hier. Zum, zum Thema, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, los. Wir wollen heute nicht übers Fernsehen reden. Das ist immer schwierig, weil natürlich alles irgendwie im Fernsehen stattfindet. Ich habe jetzt, hab jetzt was anderes, was aber ja. auch im Fernsehen stattfindet, aber es geht nicht ums Fernsehen. Ähm, aber es ist, ich mache jetzt ein tagesaktuelles mhm. Thema, einfach weil es gerade passt. Weil jetzt, wo ihr den Podcast hört, okay. werden wir sehen, ob die Cancel Culture noch funktioniert oder nicht. Denn das größte Sportevent der Welt findet statt. Und auch hier ist so ein bisschen die Frage, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Weil ähm, ich will jetzt nicht den Topf aufmachen über Katar und die Notwendigkeit zu sprechen. Aber man merkt halt hier auch, wenn du ein Gremium hast, was nur aus alten... <lacht> verbohrten Männern besteht.
0: Weißen Cis-Männern besteht, ähm, ja.
1: Dann passieren halt Sachen, die äh, Zitat äh, Franz Beckenbauer Ich hab da noch nie Sklaven gesehen in Katar. Mhm. Ja, ja, ist schon klar, weil die in der Küche gearbeitet haben, die ihm jetzt gerade das 17-Gänge-Menü auf den Tisch gestellt haben.
0: Das ist ein sehr schwieriges Thema, Basti, die ganze Katar-Nummer. Ich
1: weiß, aber ich wollte das auch auf, auspacken, weil, ja. weil sich da auch nichts verändert. Weißt du, Fußball ist Fußball. Das Einzige, es ändert sich nichts dran an dieser Korruption, die da um diesen Sport passiert, was so schade ist, Richtig. weil der holt Männer von der Straße, der begeistert mhm. Milliarden von Leuten und ich weiß gar nicht, wie man reagieren darf. Darf man jetzt nicht mehr Fußball gucken? So, weil die Fußballer können doch nichts dafür. Die Sportler, weißt du, das ist wie wenn, wenn Russland einen Angriffskrieg macht. Okay. Da kann jetzt doch der Sportler, der bei den Olympischen Spielen mitmacht, nichts dafür. Der hat doch damit gar nichts zu tun. Mhm. Aber ja, klar wird der bestraft, darf nicht mitmachen. Mhm. Was ist jetzt hierum? Ist jetzt einer, der als Profifußballspieler trotzdem nach Katar geht, ist der jetzt ein schlechter Mensch? Weil er sagt, hey, ich, was soll ich denn machen? Mein Job ist Fußball zu spielen. Ich, ich, ich gehe Ich kann, Ich kann nicht mehr machen, als Fußball zu spielen. Das ist mein Job.
0: Ich finde dieses Thema ganz furchtbar schwierig zu beurteilen, weil ich beide Seiten der Argumentation total verstehen kann, wenn auch die eine mir Kopfschmerzen bereitet. Ich habe jetzt viele Sportler gehört, die gesagt haben, ja, dieser Boykott bringt ja nichts und wir wollen ja nur Fußball gucken und am Ende ist ja scheißegal, von wo der ausgetragen wird, Hauptsache wir gucken Fußball. und Gerade die Fans sagen ja auch, nein, es ist wieder WM, wir wollen unsere deutsche Mannschaft sehen, ist mir scheißegal, wo die spielen. So, kann ich nachvollziehen. Aber möchtest du ein Fußball, also ich möchte nicht unbedingt
1: Fußballspiele sehen, wo ich weiß, da sind hunderte von Menschen gestorben beim Bau eines Stadions.
0: So, jetzt kommt ja die andere Seite. Die andere Seite besagt, wir müssen diese ähm, WM boykottieren, weil der Erfolg der WM in erster Linie an den Einschaltquoten gemessen wird. Ja. So, boykottieren wir alle diese EM, äh, WM, sind die Einschaltquoten äh, miserabel und es wird eben ein Signal gesetzt im Sinne von, nein, ihr könnt den Sport nicht einfach verscherbeln, sondern es geht hier äh, um den Sport an sich und nicht um irgendeine korrupte Scheiße. Natürlich bringt es was.
1: Korruption ist das Hauptwort an der ganzen Schose, ja. Korrupter Staat, korrupter Verein, korrup alles korrupt.
0: Ja, aber wir sollten da sehr vorsichtig sein, denn unsere WM ist auch nachweislich gekauft worden, die Deutsche. Natürlich,
1: so. natürlich, natürlich. Das ist doch so, ist doch klar.
0: Also warum erheben wir uns über Katar, die das Ding gekauft haben und machen es selber nicht besser? Nur bei uns war natürlich es natürlich nicht so, dass wir im Winter 35 Stadien äh, gekühlt haben bei 55 Grad. Ähm, und bei uns sind vermutlich auch keine Leute beim Bau oder Umbau der Stadien gestorben. So, Aber trotzdem... Vor allem die meisten lustigerweise an Corona. Jetzt kann man sagen, wären sie wahrscheinlich eh, aber
1: ähm, wenn sie da wie in Ghettos weggesperrt werden, mhm. ohne Essen und ärztliche Unterstützung, dann ist kein mhm. Wunder was passiert.
0: Ich bin kein äh, ausgewiesener, militanter Fußballfan. Deswegen tangiert mich das Thema nicht und ich habe kein großes Problem, diese WM zu canceln. Aber ich weiß natürlich, gibt es Leute, die, denen das sehr, sehr wichtig ist ja. und die vielleicht trotz der Situation in Katar dieses Ding gucken werden. Und auch das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Aber ich bin auch für den Boykott, ja. Weil wenn du keine Zeichen setzt, Basti, das gilt für jedes Thema, nicht nur für diese WM, wenn wir keine Zeichen setzen, dann wird sich auch nichts verändern. Und diese korrupte Scheiße im Fußball bleibt und bleibt und bleibt. Also bin ich natürlich dafür, das zu boykottieren.
1: Ja, und ich glaube, was willst du denn machen? Ich meine, der, der, die ganzen Journalisten, die kommen, die müssen sich dort an Regeln halten. Da kannst du die Uhr danach stellen, genau. wie sie nach Hause geschickt werden, wenn sie gegen eine dieser Regeln verstoßen. Mhm. Das ist halt ein anderes Staatssystem, als wir das kennen. Das wird bei uns, bei der EM in Deutschland nicht so sein, dass wir den Journalisten vorschreiben, was sie tun dürfen, was nicht. Weil es bei uns anders läuft in der Pressefreiheit. Aber gut, es genau. ist halt vielleicht auch ein anderes Land. Ja. Ähm, ich finde gut zum Beispiel, was gerade die ARD macht. Ich weiß nicht, ob du die Dokus gesehen hast, die die jetzt gerade veröffentlichen, wo sie massiv Katar in die Kritik nehmen, massiv die mhm. FIFA in die Kritik nee. nehmen, obwohl sie ja die Fußballrechte ja auch gekauft haben. Also sie übertragen dann die Sachen. Und sie fangen jetzt an, statt einer Cancel Culture Mhm. Vollgas die Argumente auf den Tisch zu bringen. Wo überall geschlampt wurde, wer alles zurückgetreten ist, was da passiert ist und gehen mhm. halt einfach journalistisch zu Werke, wie es gehört machen jetzt, bevor die WM kommt, genau zum richtigen Zeitpunkt noch mal ordentlich Wind mhm. und sagen eben nicht, man soll, das, äh, man soll das nicht gucken, weil es ändert auch, jetzt ändert es auch, glaube ich, nichts mehr. Weißt du, wir haben die, die WM ist schon bezahlt, die Kohle ist geflossen. So.
0: Das Argument kenne ich, aber das ist für Firlefanz, weil der, weil der äh, Erfolg dieser WM trotzdem nach den Einschaltquoten bemessen wird. Und ja, aber ein Platter
1: interessiert doch überhaupt nicht mehr. Weißt du, diese ganzen Leute, die in der FIFA sitzen, die was zu sagen haben, Hey, also du schaust, ich habe mir die Doku angeguckt, da sind wir bei dem Thema, wer, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Von diesen korrupten Leuten, von den mega korrupten Leuten, sind einige schlicht einfach tot inzwischen. Mhm. Also die sind von der Vergabe bis heute sind die längst gestorben, weil die schon damals ein alter Sack waren, haben halt die Kohle eingestrichen. Mhm. Da wird halt gezeigt, wie offen dort das mit dem Geld gemacht wird. Also wir reden nicht über hint hintenrum, sondern wir reden davon, dass beim Essen einfach gesagt wird, das kostet jetzt eine Million, wenn du meine Stimme willst. Ganz offen. <lacht>
0: So Und der Bananen. Typ von Katar
1: in der Pressekonferenz sagt, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Ich hab's doch so gemacht, wie die FIFA die Regeln hat. Die FIFA hat gesagt, ich muss das kaufen, also kauf ich's. Mhm. Wenn die sagen, es kostet Millionen, dann zahle ich die, <lacht> weil das ist ja meine Aufgabe. Weißt du, wenn es heißt, ich kann die Stimme kaufen, dann kauf ich die. <lacht> ja
0: klar. So Hallo einfach du. ist das.
1: Kann ja jeder andere auch kaufen. Mhm.
0: Mhm. Und haben wir halt auch gemacht um sie für uns zu holen. Ja, das Lustige ist, ich glaube aber das Thema, also klar ist das Thema Korruption eins, aber im Falle von Katar ist natürlich nicht das Hauptthema die Korruption, sondern das Hauptthema sind die Umstände, die uns da mit dieser WM begleiten. Dass da äh, tausende von, von Arbeitern gestorben sind, dass die im, im Hochsommer dort die, die Stadien klimatisieren. Also das ist ja eher das Thema. Ja, und dass wir Angst haben müssen, wenn wir jetzt da äh, zu
1: krass an die herantreten. Wir brauchen ja genau. auch das Öl und wir brauchen das Gas und wir brauchen bla, bla bla Wo du sagst, hey, jetzt sind wir von Katar genau. auch noch abhängig. Was ist denn da jetzt los? Nur noch mit Schurkenstaaten mhm. zusammenarbeiten. Mhm. Das, wo wir Wind haben, wo wir, wo wir Solar haben, das, wo wir Wasserkraft hätten. Also wo du sagst, hey, wir haben hier drei Energien, mit der wir uns rein theoretisch, wenn wir sie ausbauen würden, von mir aus nämlich sogar die Kernenergie dazu. Bin ich mal so hart. Und von mir aus noch die Kohle. Ich mache noch nicht mhm. das Umweltfass auf, sondern einfach nur dass ich kann mich selbst versorgen. Mhm. Wir haben genug Ressourcen rein theoretisch, um es selbst zu können. Haben wir halt verpennt, haben wir uns anders abhängig gemacht. Aber mhm. ähm, dann zu sagen, aber wir müssen aber uns weiter abhängig machen, das ist jetzt so gerade so dieses Ding, wo du sagst, aber mit der Zeit gehen. Weißt du, jetzt, ich, ich tue den einen Schurken durch den anderen tauschen, bla und verpasse mhm. schon wieder, in unsere Zukunft zu investieren. Zum Beispiel in Windräder. Weil wir sagen, oh, verschandelt die Natur in Bayern. <lacht> sind wie viele Anträge gestellt worden? Das ist ja eh der völlige Wahnsinn, weil einfach sagst, ja, weil die Regularien so sind, dass du eh kein Windrad aufstellen kannst. Wenn ich bei mir aber aus dem Fenster gucke, sehe ich da sieben Windräder hier um mich rumstehen, stehen. Die stehen da. Das hat wohl damals funktioniert.
0: Warum auch immer es dastehen kann, keine mhm. Ahnung. Bei, bei mir ums Eck stehen lauter Windräder. Deswegen habe ich momentan einen enormen Respekt vor den Grünen, ohne jetzt so sehr politisch zu werden. Aber ich finde es Wahnsinn, wie sehr die Grünen jetzt momentan mit sich selber hadern müssen, weil sie im Grunde immer gegen die Atomkraft waren, die sie jetzt erstmal befürworten müssen. Und die ähm, ja auch, also vor allen Dingen Atomkraft, aber generell, sich jetzt so um 180 Grad wenden müssen jetzt, wo sie in der Regierung sind und in der Realpolitik angekommen sind und das auf eine Weise tun, die ich äh, bemerkenswert finde, weil sie sich nicht wie andere Parteien komplett zerpflücken. Ähm sondern weil sie merken, dass sie jetzt, wo sie an der Regierung sind, ähm, diesen Drops lutschen müssen. Und ich finde das Wahnsinn. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, wie, wie sie das im Moment handeln, so partei Aber gibt es aber auch natürlich die
1: negativen Stimmen, die sagen, aber das ist natürlich auch der Anfang der Korruption, dass du so ein bisschen an der Macht klebst. Ich meine, sie hatten Ideale und die Frage ist, vertreten sie die noch oder haben sie die nach hinten gestellt? Weil ich meine,
0: Atomkraft, nein danke, das war mhm. 20 Jahre lang der Werbeslogan. Auf jeden Fall, natürlich, aber... Auch da ist es ja wieder die Haltung dahinter. Ich glaube, dass sie dieses Atomkraftnein-Danke ja nicht verkaufen, auch nicht für die Macht, sondern dass sie jetzt erkennen, okay, in der momentanen Situation mit dem Krieg und der Abhängigkeit von Russland müssen wir die Atommeiler vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen, als wir das eigentlich wollten. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt die Fans der Atomkraft sind, so wie sie, wie sie jetzt dargestellt werden, das ist ja nicht so, sondern sie sagen einfach, okay, momentan geht es wohl wahrscheinlich nicht anders. Ich behaupte, dass sie das auch sagen würden, wenn sie nicht in der Regierung wären. Also ich glaube nicht, dass die Macht, dieses, dieser Machthunger das Problem dabei ist, sondern dass die Realpolitik halt da momentan im Vordergrund steht, weißt du? Ja, ja. Ist Spekulation, weil sie sind in der Regierung, und äh, man weiß nicht, was sie tun würden, wenn sie dort nicht wären, sondern in der Opposition. Ich will ja auch gar nicht zu politisch werden an der Stelle, aber das ist nur was. Ich habe dir extra mal eine diepe Folge
1: präsentiert, <lacht> so wie es ja auch in der, in der, äh, im Kommentar letzte Woche hieß, wir brauchen immer die drei Folgen, um dann auf einmal in der vierten Folge wirklich mal auf den <lacht> Wirklich Thema zu mal deep zu werden, ja. <lacht> wir, wir wollen ja nicht übers Fernsehen reden, aber ich packe trotzdem nochmal den Stefan Raab aus, den du äh, letzte Woche mhm. hattest. Mhm. Und, und verbinde jetzt alles. Stefan Raab, Fußball, Politik,
0: alles, alles in eins. Jetzt kommt ein Fußballsong von Stefan Raab, oder
1: wie? Wie kann ich denn das <lacht> verbinden zu einem? Und ich habe eine Person gefunden, die auch aus äh, der Rheinland-Pfalz kommt. Oh. Eine durchaus auch polarisierende, umstrittene Person, die aber einen Song aufgenommen hat. Mhm. Ursprünglich groß gemacht wurde diese Person von Stefan Raab ohne. Ohne Stefan Raab, glaube ich, würde niemand diese Person so gut kennen im Mainstream-Bereich. Diese Person hat vor boah, nicht mal einem Jahr einen Fußballsong aufgenommen und sich, als sie diesen Song aufgenommen hat, eine äh, Regenbogenflagge ins Gesicht gemalt, um den Song aufzunehmen im Musikvideo. Denn das Ganze ist gleichzeitig auch ein Statement
0: für die LGBTQ-Bewegung. Darf ich raten, wer jetzt kommt? Du darfst raten, ja. Also, wenn Rheinland-Pfalz, Stefan Raab... Fußball... Äh, Fußballsong weiß ich jetzt nicht, aber ich denke bei Pfalz und Stefan Raab an Gildo Horn, weil der kommt aus Trier. Ist das richtig? Ich habe
1: Gildo Horn mitgebracht.
0: Ah, cool. Richtig geraten.
1: Mit einem ernsten Song. Okay. Weil er einfach auch mal ein Statement gesetzt hat und er hat die altbekannte englische Fußballhymne, die jeder singt, You'll Never Walk Alone, Oh ja. aufgenommen in einer nicht lustigen Schlagerversion und wir hören einfach mal rein, wie das ist, wenn Gildo Horn was Ernstes macht.
0: When you walk Through a storm Hold your head Up high And don't Be afraid Of the dark At the end Of a storm Is a golden sky and the sweet silver song of light Walk on. ja. Das fällt mir da ein, wir brauchen unbedingt Fanschals, die man dann hochhalten oh, geil. kann. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Fanschals. So, einfach mal was Ernstes rausgehauen. Finde ich
1: auch einfach ganz geil, als, als Clown der Nation einfach zu sagen, hey, das mache ich jetzt ernst. Ähm, ich mache ein solidarisches Lied. Klar ist es ist auch Fußball, tralala. Aber es geht natürlich aber auch um Diskriminierung. Und Fußball haben wir auch viele Themen ja schon gehabt. Mhm. Das Musikvideo sieht super aus. ist einfach eher in Großaufnahme. Fertig der einfach den Song singt.
0: Ich mag Guido Horn unabhängig von seiner Musik auch unglaublich gerne. Das ist, glaube ich, ein sehr bodenständiger, netter Mensch, der auch sehr viel für ähm, schwache Menschen in der Gesellschaft tut und das ist mir sowieso immer... Einfach ein unterhaltsamer Typ,
1: sicher nicht der beste Sänger und sonst irgendwas. Gar nicht die Frage, er entertaint die Leute, er ist ja. das Wort Cringe in Person. <lacht> Auf jeden Fall. <Teil.
0: lacht> Wenn jemand cringe ist, dann Guido Horn, ja.
1: Ja, ja. ja, Ich habe ich hab einen befreundeten Studiomusiker, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, der Schlagzeug spielt. Der hat übrigens lustigerweise auch für ähm, Herbert Grönemeyer bei Zeit, dass sich was dreht, Schlagzeug vor Milliarden mhm. von Menschen bei der Fußballübertragung gespielt.
0: Oder war es Shakira? Ich okay. weiß es gar nicht
1: mehr. Nee, für Shakira auch. Für, für beide, <lacht> lustigerweise. Ja,
0: Albert Grönemeyer, Shakira, da ist ja nicht viel dazwischen. Ja, ich weiß das Gleiche. Ja.
1: Aber der hat auch einige Gigs mit Gildo Horn zusammengespielt. Er war Teil der orthopädischen Stützstrümpfe, ah, hat damit gezockt.
0: Okay. Obwohl
1: er vielleicht mal Anfang 30 gerade ist. Also deutlich zu jung eigentlich dafür. Aber ein geiler Schlagzeuger, der einfach Bock hatte, da auch Spaß zu machen, wurde halt immer verarscht dann auch auf den Bühnen. So, <lacht> er, weil er das Nesthäkchen ist, hieß es immer: Wir müssen mal ganz kurz die Windel wechseln von ihm und so. <lacht> Er <lacht> wurde dann immer als kleines Kind präsentiert. Ja, ja. Und so fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Immer noch äh, wild unterwegs, Gildohorn. Ich kriege das immer so am Rande ja. mit, was der immer noch macht. Und der ist immer noch wild Open Air. Aber auch hier, von Stefan Raab groß gemacht, muss man auch mal sagen. Ja, ja. Und der
1: Song Gildo hat euch lieb, ist einfach ein guter Partysong. Sorry, der ist einfach ein geiler Partysong. Und die Performance beim Eurovision Song Contest war halt auch eine der ersten, wo mal einer sich richtig mal wieder was getraut hat. Inzwischen ist es ja. ja Standard jedes Jahr, aber damals war das was ja. Besonderes.
0: Auf jeden Fall. Weil man sich selber dann nicht mehr so ernst genommen hat und Stefan Raab hat spätestens mit Gildo Horn natürlich auch dafür gesorgt, dass der ESC sich selbst auch ein bisschen auf die Schippe nehmen kann. Und Ja, das ist Popmusik ist unterhaltsam. Ja, ja, ich habe das Thema ESC lustigerweise neulich erst mit meiner Tochter gehabt und ähm, da, auch da bin ich sehr ambivalent unterwegs, was den ESC und die, äh, also wie der sich über die Zeit entwickelt hat, ne? ähm. Das ist schon schade auch, dass der ESC heute eben kein Song Contest ja. mehr ist, auch wenn es noch im Titel steht, aber es geht heute eben mehr um Politik, um, um Entertainment und so, aber nicht mehr, wie es ursprünglich mal geplant war, um die Songs an sich, das ist eigentlich schade, aber trotzdem gucke ich das, ESC gucke ich jedes Jahr aufs neue Basti und jedes Jahr endet es damit, dass ich wutentbrannt den Fernseher ausmache und sage, ich gucke die politische Scheiße nie wieder. Und ein Jahr später sitze ich wieder begeistert ja. vor dem Fernseher. Ich
1: gucke mal kurz auf meinen Zettel, der ESC findet nächstes Jahr in Katar statt.
0: <lacht> <lacht> der ESC soll nächstes Jahr ja in Kiew stattfinden. Äh, aktuell glaube ich da noch nicht dran. Äh, glaube ich auch nicht dran. Also außer mit russischer Beteiligung. Oh Gott. Oh, oh,
1: was? Ui. oh. oh Der war nicht so gut. Okay, ziehe ich oh, zurück. Die, ich zieh diesen Die, Witz leider zurück. <lacht>
0: den ähm. schneidest du raus, du cancelst dich selbst. Nein, den lasse ich schon
1: drin. Aber äh, ich, ein Tässchen Pietät für alle. Nein, das ist ja echt ein bisschen traurig. Äh, also Ich würde ihnen gönnen, dass, dass sowas für sie äh, irgendwie... Ein Zeichen des Friedens ist, ähm, aber ähm, dazu braucht es erstmal den Frieden und der wird nicht vom ESC ausgehen. Da Richtig. kannst du hundertmal ein bisschen Frieden singen. Das hat äh, nicht den Kalten Krieg beendet, die liebe Nicole damals. Mhm. Sondern die Leute, die den Kalten Krieg beendet haben damals, die leben alle nicht mehr leider.
0: Das ist wahr, ja.
1: Die waren ein bisschen schlauer mit Perestroika und hast du nicht gesehen. Hat zwar wahrscheinlich Russland auch... Äh, also andersrum. Russland ist natürlich auch an ein paar Stellen schuld, selber schuld gewesen, wenn es ihnen nicht so gut ging.
0: Ich frage mich manchmal, was äh, Gorbatschow, Gott hab ihn selig, heute über diesen Konflikt sagen würde. Der fehlt.
1: Ja, hatte er hatte ja nicht mehr die Chance, sich genau. äh, zu positionieren. Genau. Äh, es wurde ja ein bisschen gefordert, im Sinne von, weil er ja ein Friedensnobelpreisträger ist, mhm. ob er nicht mit Putin was reden kann, wo du auch sagst, ähm, mhm. so funktioniert Politik nicht.
0: Naja, und Gorbatschow wurde ja von der Regierung Putin auch weggecancelt. Also, er ist im August Ende August gestorben, Gorbatschow, und er hätte viele Möglichkeiten gehabt äh, zu vermitteln, aber ich glaube, daran hatte das Putin-Regime jetzt nicht das äh, wildeste Interesse. Ja, da hast du doch auch eigentlich, egal
1: ob du im Recht bist oder nicht, interessiert dich doch nicht, was irgendein Amtsvorgänger mhm. gemacht hat. Also den holst du dir doch nicht als Berater dann rein und sagst ah ja, wichtig und so. Mhm. Nee, Also das ist schon das ist erstmal verständlich. So, also ich finde das immer verständlich. Ich finde auch verständlich, Jetzt sind wir voll im diepen Ding, dass es keinen Sinn macht, die Russen dazu aufzufordern, ihr Regime zu stürzen oder die, das Militär aufzufordern, die Waffe fallen zu lassen. So funktioniert so funktioniert ein Land nicht. Man darf doch dem Russen nicht seinen Nationalstolz abanerkennen. Den muss der doch haben. Den haben wir doch auch. Der, das ist doch vollkommen okay. Da, da kannst du nichts dafür, dass du den mhm. falschen Führer vielleicht sogar nicht mal gewählt hattest oder so. Ähm, Deswegen identifizierst du dich trotzdem doch mit dem, wo du herkommst und sagst nicht auf einmal, na klar, der Westen hat recht, wir schmeißen die Waffen runter. Warum soll das einer, warum soll das einer in Moskau sagen? Den, die sitzen da und denen geht alles gut. Die spüren den Krieg nicht. Die, die den Krieg spüren, sind diejenigen, ja. die in der Ukraine Verwandte hatten mhm. oder sowas. Ja, die haben es gespürt, die die Söhne in den Krieg gerade schicken und mitkriegen, was da so passiert und vielleicht auch einen schlechten Brief mal bekommen. Aber ansonsten spüren die das genauso wenig, wie wir es so richtig spüren. Ich finde das, was wir bisher gespürt haben an Kriegsfolgen immer noch lächerlich. Die Rezension. Des, mhm. die, ich finde es total lächerlich im Verhältnis dazu, dass Leute um ihr Leben mhm. fürchten, dass wir äh, darüber diskutieren über eine Gaspreisbremse und so einen Schwachsinn. Dass, dass das unser, unser Problem ist. <lacht> <So ein bisschen.
0: lacht> das ist wahr, ja. Ich glaube, auch wenn wir äh, uns um, um das Thema äh, Ukraine-Konflikt kümmern, dann könnten wir eine eigene Staffel von machen. Ähm, und die könnte heißen, äh, Krieg ist immer.
1: Brauchst du gar nicht die Ukraine reinsetzen. Ich glaube, jeder Konflikt ist immer das Gleiche. Es ist immer dasselbe. Es sind immer dieselben Gründe, warum es passiert. Es geht immer um falschen Egoismus. Es geht immer um, um Feindbilder, die gebaut werden, die vielleicht in der Realität gar nicht existieren. Ähm, und am Ende gewinnt immer keiner. Es ist doch immer das Gleiche. Wir, wir hatten das mit der Rheinland-Pfalz. Rheinland ist eigentlich unser Beispiel dafür. Gehören zu Österreich, gehören zu Bayern, gehören zu Frankreich. Wird in der Gegend rumgeschoben. Was hat es gebracht? Mhm. So.
0: Naja, ich finde vor allen Dingen aber gruselig auch wieder äh, im Westen nichts Neues. Da wurde in den Kritiken halt auch geschrieben, man sieht an dem Film, wie unnötig Krieg ist. Ähm, das stimmt alles auch. Aber was mir bei dieser Diskussion halt immer so ein bisschen fehlt oder was ich sehr zynisch finde in der Diskussion ist, dass die Ukraine ja gar keine Wahl hatte. Also weißt du, das hört sich immer so an, als ja, Krieg ist immer unsinnig. Lasst es doch einfach sein. Was soll denn das? Äh, ich glaube, die Ukraine hatte ja die Wahl nicht. Also man hat sie nicht gefragt, habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf Krieg? Du meinst
1: so AfD-mäßig, die gesagt hat, hey, die Ukraine hätte doch auch, oder die Linken hatten es auch am Anfang, so kurz mal als Borole, die Ukraine könnte
0: sich ja auch einfach ergeben und die Truppen durchlaufen lassen. Genau. Dann stirbt da gar keiner. Richtig, das meine ich. Wie grotesk und zynisch ist diese Aussage? Also nach wie vor, die gibt es immer noch. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, soll sich halt die Ukraine ergeben, dann ist doch der Schluss mit Krieg. Was soll denn das? Ist doch, sie sind doch selber schuld. <lacht> ja, aber das ist ja so,
1: genau, wenn man sich ergibt, ist ein Krieg Ganz zu Ende, genau. das ist schon klar. Aber das ist ja aber nicht, das ist ja nicht die Idee dahinter, weil sonst äh, würde ja, also die Frage ist ja immer, äh, so ein Aggressor hört er dann an der Grenze auf oder läuft er halt den nächsten Schritt mhm. weiter, wenn sich die Grenze verschiebt? Weil ähm, so wie es ja äh, Russland dargestellt hat, hatten haben sie ja ein bisschen ein Problem damit, dass ihre Nachbarstaaten in Militärbündnissen sind und sie da immer Angst um ihr eigenes Terrain haben, also selber Angst vor einem Angriffskrieg. Mhm. Okay, wenn die Grenze jetzt an der Ukraine ist, ähm, haben sie dann äh, hören sie dann auf oder haben sie als nächstes Angst vor Polen? Ja, ja, klar. Weil, da, weil die haben ja auch, und da hat, der Amerikaner stellt da auch seine, seine Truppen ab mhm. und so weiter. Also, verstehst mhm. du? Ähm, da kannst du auch hundertmal sagen, das ist ein NATO-Bündnis und sonst irgendwas. Aber äh, das ist genau das Ding, wo, ein, wo, wo du sagst, aber das ist genau das Problem. Weil ich hatte nie das Gefühl, ich hatte keine Angst davor, dass der Russe kommt. Außer, weil es bei Werner ein lustiger Witz war, mhm. immer. Mhm. So, weil weil, weil, weil du gesagt hast, was interessiert denn das? Die haben doch ein Riesenland, was brauchen die denn? Die haben doch alles, was sie brauchen. Was sollen die denn jetzt noch, in Anführungszeichen, andere Länder rein annektieren? Brauchen sie doch gar nicht mehr
0: haben sie doch gar nicht nötig. Ja, es geht, denke ich mal, um das Großrussische Reich, ne? dass wieder die Sowjetunion zurückkommt und so weiter. Also aber dann bist du halt, genau, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, du schaust auf
1: das, was früher mal war und mhm. sagst, hey, wir hatten doch, das ist wie wenn Frankreich jetzt sagen würde, jetzt marschieren wir aber los, Napoleon hatte doch, und dann sagen die Italiener, aber Moment einmal, wir, uns gehörte doch mal Europa. Mhm. Dann sagt der Grieche, boah, Moment, wir waren doch auch mal die Geisten und nicht nur im machen Dann sagt der Deutsche, Moment einmal, wir haben das schon zweimal versucht und fast gewonnen. so Also, wa was ist das? Mhm. Also, weil früher da mal eine Grenze
0: war, müssen wir die heute auch wieder haben. Völliger Bullshit. Also, so. Wir wollten nicht über die Ukraine sprechen und haben das jetzt ausufernd getan. Das zeigt aber, finde ich, vor allen Dingen, dass äh, diese ganze Thematik in uns doch sehr äh, schlummert und wir das gerne verdrängen. Aber ich, ich weiß,
1: es ist eskaliert und am Ende haben wir irgendwas rausgeschnitten aus dem Podcast, damit es in eine gute Folge passt. Aber lass mich noch kurz sagen, ich finde den Übergang von Ukraine-Krieg zurück zu einer Weltmeisterschaft in Katar ist ein fließendes Ding, wo du einfach sagst, aber... Warum passieren solche Sachen? Warum ist, warum ist der Mensch immer noch so dumm? Warum, warum schaffen wir es dann doch nicht, aus der Vergangenheit zu lernen? Warum, warum passiert das? Und ich glaube, in Katar sitzt auch hier wieder ein Podcast, der, der sich darüber aufregt, warum die Deutschen äh, und alle möglichen anderen jetzt an ihrer Kultur rumschrauben, weil Katar schon immer so war. Und du sagst, hä, aber hä, wir haben uns die WM auf für uns legale Weise geholt. Denn es gibt keinen einzigen äh, Anklagepunkt gegen Katar als solches, sondern nur gegen die FIFA als Organisation. Und die nachweislich ja von uns gekommen ist und nicht von Katar. So. Also die eher westlich ja, orientiert ja, klar. ist. Sagst, hey, wir haben Stadien gebaut äh, und so weiter. Und ihr kommt her in unser Land und beschimpft uns. Natürlich sagen wir, hey, das sehen wir aber nicht ein, dass ihr uns beschimpft und so weiter. Aus deren Perspektive, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsding, ist das, was wir machen, auch nicht geil. Weil sie sind der Gastgeber und wir regen uns auf. Und du sagst, dann bleibt halt es im Arsch zu Hause, dann macht's halt nicht mit bei der WM, wenn ihr nicht wollt. Aber wenn ihr jetzt kommt und da Fußball spielt, dann halt zu den Regeln, die da aufgestellt wurden. Fertig.
0: Naja, vor allen Dingen vergisst man ja auch, die FIFA ist ja jetzt auch kein, äh, Staat, keine staatliche Form. Das ist ein äh, privates Unternehmen. Also wenn die FIFA sagt, äh, ihr könnt euch Stimmen kaufen für 60 Millionen, dann macht man das. Also ja. davon Korruption zu reden, ist halt schon ein bisschen affig, weil die FIFA ist kein Staat. Also, hä? Weißt du, was ich meine? Wenn die, genau wie du in deiner Kanalpunkte wette, wenn die sagen, äh, okay, pass auf, wenn ihr eine WM haben wollt, dann kostet euch das 350 Millionen. Und dann kriegt ihr die WM. Dann können die das einfach auspreisen. Also, was, das hat ja nichts mit Korruption zu tun. Weißt du, was ich meine? Das ist ein privates Unternehmen. Ja. Am Ende, die FIFA. Also, da von Korruption zu reden, ist irgendwie albern. Es geht für mich da eher um die Themen äh, Menschenrechte, Umweltthemen äh, sind da natürlich auch ganz vorneweg. Wenn du da diese ganzen Riesenstadien klimatisierst, das ist ja völlig krank. Ja. Also, wir reden von ja. Klimawandel und die beheizen äh, Quatsch, äh, kühlen die Stadien runter. Sowas ist für mich eher ein Thema als Korruption. Ja, also, und
1: Stadien, die man halt baut für ein Event, der einmal stattfindet, und die werden genau. danach wieder alle leer stehen. Ja. Ähm, haben wir bei der WM in Afrika gesehen, das ist ja. ja noch schlimmer. Da hast du dann noch ein Land, was kein Geld hat. Ich weiß, in Katar, die haben, ja. in Katar kannst du wenigstens noch sagen, hey, ihr verbrennt eure Kohle selber schuld. Ja, ja. Ja, äh, ja, Ihr habt euch jetzt als Luxusgut keine goldene Uhr gegönnt, sondern einfach eine WM. Okay, viel Spaß ja. euch, liebe Scheichs. Mhm. Und dann könnt ihr eure Stadien danach alle wieder abreißen, die ihr da aufgebaut habt, übertrieben ja. gesprochen.
0: Das tut denen nicht weh, ja, ja. So. in Afrika oder in Brasilien oder so ist das ein anderes Thema. Ja. Stehen
1: halt jetzt Stadien für Gelder, wo du sagst, hey, was du für dieses Geld der Bevölkerung dort Absolut. hättest alles an humanitärer ja. Hilfe leisten können, was eben nicht bei denen angekommen ist, weil mhm. eben nicht die Wirtschaft nach vorne geht, mhm. wenn die WM kommt. Das ist eben nicht so, sondern sie ist nur kurzzeitig, wie bei einer Expo oder so, ganz kurzzeitig hast du einen kurzen, Effekt, der ist aber in mhm. aller Regel nicht nachhaltig für die Leute.
0: Ich fühle die WM im Winter und zu Weihnachten nicht, Basti, deswegen wird es mir sehr leicht fallen, äh, die zu boykottieren und das werde ich sehr, sehr gerne tun. Ich bin ja. sonst immer gerne für Länderspiele gewesen, ich habe auch WMs und EMs immer so gerne geguckt, aber ich werde darauf dieses Jahr verzichten und hoffe, das tun viele, viele andere Menschen auch.
1: Ja. Und ich glaube, dass wir jetzt irgendwo hier einen extrem harten Cut drin hatten, wo der Hannes mich wieder per WhatsApp andingselt und sagt, hey, aber den Schnitt hat man jetzt gemerkt, wo ich sagen muss, ja, wir haben nämlich zehn Minuten länger geredet, weil wir jetzt dann auf einmal doch über Themen sprechen wollten, wie immer in der vierten Folge und jetzt einfach völlig eskaliert sind, wir müssen das vertagen. Es ist halt einfach so. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Das bleibt ja steady auch erhalten. Die Steady-User können sich das komplett geben. Ähm, Im Podcast, hoffe ich, hast du sehr, sehr viel dieser Folge <lacht> entfernt.
1: In meiner Podcast-Folge singt einfach Gildo Horn die ganze Zeit "You never walk alone. Ah,
0: <lacht> Genau. So ist so. das Ganze
1: gedacht. So. Liebe Leute, vergesst nicht, uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen zu folgen, den Podcast euren Freunden zu empfehlen. Auch unbedingt wichtig, Kommentare irgendwo schreiben, sonst geht uns wieder die Fanpost aus. Wir wollen gerne eure Kommentare vorlesen. Das ist ein Mitmach. Format. Und ähm, wenn ihr euch denkt, Inhaltslehrer geht es nicht mehr, dann freut euch auf den wunderbaren Adventskalender jetzt im Dezember. Jeden Tag jammern ohne ja, Inhalt. Das wird ganz, ganz, das ganz wird wild. toll.
0: Adventskalender, der erste Jammer-Adventskalender der Welt, der kommt von uns. Das wird toll. Was
1: ich freue mich da auch drauf. Vor allem, dass ich jeden Tag eine Folge schneiden muss. Glückwunsch.
0: 24 Mal.
1: Basti. Warum habe ich denn dich noch mal dafür bestochen, dass der Adventskalender zu uns kommt?
0: <lacht> Im besten Fall, Basti, produzieren wir den Adventskalender so, dass du ihn nicht schneiden musst. Oh, das. Sondern eins zu eins raus mit dem Ding. Da glaube ich nicht dran. Aber, ja. Doch, das kriegen wir hin, Basti, auf jeden Fall. So, komm. Seid gespannt. Also,
1: wir haben, es ist eskaliert und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie wir aus der ganzen Scheiße wieder rauskommen können. Und das ist Hannes.
0: Das ist richtig. Ihr Lieben, es war eine wilde Staffel. Wir haben über alles Mögliche, nur nicht über das Thema gesprochen. Das kennt ihr von uns. Sechs Staffeln. Freut euch auf Dezember, das wird wild. Kommt gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine Creme. Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau.